0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeuer. Dieses Mal möchte ich Ihnen die finnland schwedische Dichterin Edith Södergran vorstellen. Meine Zukunft Ein launischer Augenblick stahl mir meine Zukunft, die zufällig gezimmerte. Viel schöner werde ich sie bauen als anfangs gedacht. Gründen werde ich sie auf festen Boden, meinen Willen. Errichten auf hohen Pfeilern, meinem Ideal. Anlegen mit einem Geheimgang, meine Seele. Versehen mit einem hohen Turm, meine Einsamkeit. Dieses Gedicht ist schon wie eine Art Signatur für das Leben von Edith Södergran, ihren Kampf ums Dasein. Und wenn ich an sie denke, dann denke ich auch immer so ein Wort wie Tapferkeit. Ich meine nicht jene Tapferkeit der Kriegerdenkmäler oder heroischer Heldenverehrung. Ich meine eher die Tapferkeit eines Davids, der den Mut und die Ruhe hat, die Schleuder zu spannen im Angesicht eines übermächtigen Gegners. Geboren wurde sie am 4. April 1892 in St. Petersburg und gestorben ist sie am 24. Juni 1923 in Raivola. Sie ist in St. Petersburg auf eine angesehene deutsche Schule gegangen. Die Eltern sind beide Finnland-Schweden, die Mutter eine freiheitsliebende, gebildete Frau, der Vater ein glückloser Geschäftsmann, der früher an Tuberkulose und wohl auch an den Folgen des Alkohols stirbt. Im Zuge der russischen Revolution verlieren Edith Södergran und ihre Mutter ihr gesamtes Vermögen, verarmen praktisch von heute auf morgen. Das Vermögen war in rein russischen Wertpapieren angelegt. Glücklicherweise blieb ihnen durch großväterliche Vorsorge mütterlicherseits das Haus in Raivola in der Karelischen Landenge. Dieses Revula war einst ein Ort voller Villen für die Stadtflüchtlinge aus Petersburg, wie wir es zum Beispiel aus Gorkis Sommerfrische kennen. Edith erkrankt mit 16 an Tuberkulose und letztlich wird sie daran eben auch sterben. Und es gibt ein paar Briefe, die erhalten blieben, die sie an ihre Freundin Hagar Olsen schreibt und Ebenfalls eine Autorin und sie ist Journalistin und Kritikerin. Und diese Briefe sind wirklich herzzerreißend. Gerade durch die eigentlich völlige Abwesenheit von äh, Jammern und Klagen, da heißt es einfach ganz praktisch, bring ein Stück Seife mit, wenn du zu Besuch kommst. Oder sie berichtet, was sie wieder verkaufen musste, um den Bedarf des täglichen Lebens zu decken. Sie schreibt glühend über Nietzsche, den sie entdeckt und später über Rudolf Steiner und sie entwirft Projekte und kämpft um ein lebbares Leben. Eine Zeit lang ist sie eine richtig glühende Nietzsche-Verehrerin. Ich denke, das hat damit zu tun, mit einer Sehnsucht nach Selbstermächtigung, davon sprechen ja auch viele ihrer Gedichte, wenn man mit 16 Jahren das Todesurteil Tuberkulose bekommt, und das war es zu der Zeit meistens, es gab noch kein Medikament, auf der anderen Seite ist man von Unruhen und Krieg bedrängt, dann ist Nietzsche eine Möglichkeit, nicht im Opferstatus zu verharren. Nach der Diagnose folgen verschiedene ähm, Sanatoriumsaufenthalte. Ein längerer mit der Mutter gemeinsam in Davos. Als sie zurückkehrt, bricht der Erste Weltkrieg aus. Am Ende des Ersten Weltkrieges die Oktoberrevolution und im Zuge dessen die russisch-finnländischen Kriege. Also der Tod sitzt Edith Södergran von nun an immer im Nacken. Auf der einen Seite wird sie von der Krankheit bedroht, andererseits von den äußeren Umständen, von Armut, die wirklich bis zum Hunger auch geht. Das sind zwei äußerst gebildete Frauen, die sehr belesen sind und keine Ahnung vom praktischen Leben hatten bis dahin. Dann ist dieses Raibola ein Grenzstädtchen, natürlich ist es Kriegsgebiet, natürlich ist es auch Sperrgebiet und die Versorgungslage ist äußerst schwierig. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wird Karelien getrennt und der Landstrich, wo die Södergrans lebten, fällt in das sowjetische Gebiet, was zur Folge hat, dass auch das Grab von Edith Södergran nicht mehr auffindbar ist. Sie hat von ihrer Mutter verlangt, dass alles vernichtet wird, alle Tagebuchaufzeichnungen, alle Entwürfe usw., Sie wollte nur als Dichterin in Erinnerung bleiben. Insofern ist es ein Glück, dass Hager Olsson sich an diese Anweisungen nicht gehalten hat. Ich lese mal einen kurzen Brief an Hager Olsson vor. 16. Juni 1919 Komm, hier ist es nicht gefährlich. Bolschewiken fressen uns nicht, zurzeit. Nur im Sommer, draußen im Gras, kann man sich richtig unterhalten. Ich warte schon so lange auf dich. Wenn es sich als absolut unmöglich erweist, kann ich nicht verlangen, dass du dich ins Verderben stürzt. Der Flieder ist jetzt am Verblühen. Mögest du es bis zu den Rosen schaffen. Denke mir Spaziergänge mit dir aus, die wir machen werden. Werde Marty zu deinem Empfang das Feld stutzen und da und dort haken. Es ist so notwendig, dass du kommst. Wenn du nicht kommen kannst... Das zu hören ertrage ich nicht, bist du mir einen langen Brief schuldig. Schreib, wann du kommst. Mama, heißt dich willkommen. Grüß die Deinen zu Haus. In deutscher Sprache gibt es leider keine Biografie über Edith Södergran, wobei das Thema Biografie sowieso schwierig ist, weil sehr vieles verloren gegangen ist. Es gibt eine schöne Ausgabe von der Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik »Die Horen«, 38. Jahrgang 1993, die Nummer 170. Die vereint verschiedene biografische Essays über Edith Södergran und äh, da erfährt man eine Menge Wissenswertes über sie und findet auch einige Gedichte und Übersetzungen. Ich schreibe Ihnen das alles in die Show Notes. Brigitta Trotzig hat ein schönes Essay über Edith Södergran in genau diesem Heft veröffentlicht und daraus möchte ich eine prägnante Stelle zitieren, die etwas über die Rolle von Edith Södergran in der skandinavischen Lyrik erzählt. Trotzig ist eine schwedische Lyrikerin und man muss noch wissen, dass Edith Södergran sich später entschlossen hat, strikt nur noch in schwedischer Sprache zu schreiben. Edith Södergran ist ja das Produkt einer Mischkultur von einem in unserer Literatur noch nicht gesehenen Schwierigkeitsgrad, ermutigend unter anderem als triumphierendes Beispiel dafür, in welchem Maße der Umgang mit der Sprache in Wirklichkeit eine rein seelische Angelegenheit ist. Selbst wenn sie ein einzigartiger Fall geblieben ist, so ist es jedenfalls ein schönes Gefühl in einer Kultursituation von so vielen physisch, insbesondere aber psychisch gesperrten Grenzen, verstopften Nationalismen, dass der Ursprung des modernen Durchbruchs in schwedischer Lyrik ein dreisprachiges Mädchen war aus dem zaristischen Russland. Die Schwedisch, Russisch und Deutsch sprechende aus Karelien und St. Petersburg, die im Alter von 16 Jahren mit einem bewussten Willensakt ihre Schriftsprache wählte und diese Sprache niemals korrekt sprach, mit ihr wird unser Modernismus ein konkreter und unmittelbarer Nachkomme des zeitgenössischen europäischen Modernismus. Soweit Brigitta Trotzig. Jetzt möchte ich Ihnen noch zwei schöne Gedichte von Edith Södergran vorstellen. Zu Fuß musste ich die Sonnensysteme durchqueren, ehe ich den ersten Faden meines roten Kleides fand. Schon ahne ich mich selbst. Irgendwo im Weltraum hängt mein Herz. Funken strömen von ihm aus, erschüttern die Luft, hin zu anderen, maßlosen Herzen. Sehnsucht der Farben Um meiner eigenen Bleichsucht wegen, liebe ich Rot, Blau, Gelb. Das große Weiß ist wehmütig wie Schneedämmerung, wo Schneewittchens Mutter am Fenster saß und sich Schwarz und Rot dazu wünschte. Die Sehnsucht der Farben ist die des Blutes. Wenn du dürstest nach Schönheit, sollst du die Augen schließen und in dein eigenes Herz blicken. Doch fürchtet die Schönheit den Tag und allzu viel Blicke, doch verträgt die Schönheit nicht Lärm und allzu viel Bewegung. Du sollst nicht dein Herz auf deine Lippen führen. Ich wünsche Ihnen wie immer ein warmes und starkes Herzensfeuer. Und dass sie den roten Faden ihres Kleides finden mögen. Ihre Ankorn.